0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Start unserer neuen Predigtreihe Leben wie er und ähm, Chris hat das ja schon gesagt, wir meinen nicht irgendwen, wir meinen unseren Herrn und Erlöser Jesus Christus und ja, zur Einleitung vielleicht etwas aus der Bibel, der Apostel Johannes, einer der Menschen, die Jesus persönlich kannte, als äh, der noch hier als Mensch auf der Erde gelebt hat, ähm, der wurde von Jesus beauftragt, ein Evangelium zu schreiben, mehrere Briefe und Offenbarungen. Und in einem dieser Briefe, die geschrieben wurden, um die, Person, die gute Nachricht von Jesus Christus in der Welt zu verbreiten, da schreibt Johannes über das Leben als Christ. Und er schreibt da Folgendes über diejenigen, die an Jesus Christus glauben. Wer also behauptet, mit Christus verbunden zu sein, soll auch so leben, wie Christus gelebt hat. Das ist schon mal ein ziemlich hoher Anspruch, ich weiß nicht, wie das so bei euch im Leben ist, also äh, wenn ich sowas lese, dann äh, denke ich erstmal, ui, ähm, so zu leben, wie Christus gelebt hat. Also ich meine, uns ist allen klar, dass das nicht heißt, dass jeder von uns Zimmermann sein muss, sondern dass wir von unserem Charakter, so wie wir äh, in, in dem Leben, wo Gott uns reingestellt hat, dass wir mit derselben Einstellung, mit derselben Herzenshaltung wie Jesus an alles rangehen und das ist ein riesengroßer, krasser Anspruch. Aber es ist tatsächlich der Anspruch, der hinter einem christlichen Leben sein sollte. Jesus Christus besser kennenlernen und immer mehr so zu werden, wie er ist. Und Chris hat das eben schon gesagt. Also, also eigentlich, ich finde solche Anbieter ganz cool. Also, auch wenn die von Konferenzen kommen, ne, what would Jesus do? Also, finde find ich eigentlich ganz cool. Aber hat recht, die Gefahr ist schon, dass man so eine Subjektivität dahinter entwickelt. Dass man sagt, ja, what would Jesus do? Ähm, das weiß ich ganz genau. Und eigentlich weiß man es gar nicht, weil. Das, wo wir erfahren, wie Jesus handeln würde, ist nicht irgendwas, sondern das ist Gottes Wort, das ist die Bibel, das ist das Neue Testament und die vier Evangelien, wo wir, wo wir wirklich Lebensberichte sehen über Jesus von Personen, die ihn wirklich gekannt haben. Nicht irgendwer, der 2000 Jahre da später steht und sagt, ich weiß ganz genau, wenn heute Jesus hier wäre, dann würde er dieses und jenes machen, sondern wir sehen in diesen historischen Berichten tatsächlich, was Jesus gemacht hat in seiner Zeit. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns wirklich mit dem, was Gottes Wort über unseren Herrn wirklich sagt, beschäftigen und zu schauen, ja, what would Jesus do? Also was würde Jesus machen? Und heute ist das Thema eines, was Jesus sehr ausgezeichnet hat. Ja? Eine von vielen Dingen, die über Jesus gesagt werden und die auch in Gottes Wort stehen, ist, dass er in seinem Leben als Mensch auf der Erde vor allem sehr aufgefallen ist durch sein Mitgefühl. Ja? Wir werden uns gleich auch noch mal ein paar Stellen angucken, wo das geschrieben steht. Wir werden sehen, dass das äh, was ist, was viel über Jesus geschrieben wurde, dass er Mitgefühl mit den Menschen in seinem Umfeld hatte. Und das ist auch genau das Thema, womit wir uns heute beschäftigen wollen. Aber bevor wir genau zu diesem Thema kommen, habe ich eine Frage, die ähm, hat was mit dem Thema zu tun, das klingt aber jetzt erstmal ein bisschen vielleicht ähm, man würde heute sagen out of context, aber es ist die Frage, was muss ein Mensch tun, um ewiges Leben zu bekommen? Das ist die Frage eines Gelehrten und äh, was das mit Barmherzigkeit und Mitgefühl zu tun hat, das werden wir gleich erfahren, aber vielleicht kannst du dir diese Frage mal stellen oder ich hoffe, dass du diese Frage auch schon mal gestellt hast. Ähm, was musst du tun, was muss ein Mensch tun, um ewiges Leben zu bekommen? Denn die Frage ist, dieses Leben ist, ja, wissen wir alle nicht, von ewiger, Dauer. Die Frage, von ewiger Dauer. Die Frage ist, wirst du nach diesem Leben ewiges Leben haben oder ewiges Gericht? und Behalte mal diese Frage im Hinterkopf, denn wir kommen heute wieder darauf zurück und das hat sehr viel mit dem Thema Mitleid und Barmherzigkeit zu tun. Und jetzt kommen wir zu dieser Frage. Wir schauen uns einen Bibeltext an, wo genau diese Frage gestellt wird. Könnt ihr einmal mit aufschlagen, wenn ihr die Bibel mit dabei habt. Lukas, 10, das Lukas-Evangelium. Ich hatte ja schon gesagt, dass gerade in den Evangelien sehr viel äh, wir über Jesus selbst erfahren, wie er gelebt hat und wie er gehandelt hat. Und Wir schauen uns an Lukas 10, Abvers 25. Und jetzt erfahrt ihr auch so ein bisschen, was das mit, der, mit diesem äh, Satz zu tun hat. Ähm, es ist nämlich so, als Jesus... Damals im äh, Land Israel unterwegs war, da wurde er immer wieder von ähm, den religiösen Menschen seiner Zeit Sachen gefragt, um ihn herauszufordern, um zu schauen, was ist das, äh, was, was er denn jetzt zu den wichtigen Fragen dieser Zeit sagt. Und einer dieser Gesetzesgelehrten, ja, ein religiöser Lehrer, der kommt zu Jesus und fragt ihn genau diese Frage. Und da steigen wir jetzt ein, Lukas 10, Vers 25. Äh, Vers 25. Und siehe, ein gewisser Gesetzesgelehrter stand auf und versuchte ihn und sprach, Lehrer, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Er aber sprach zu ihm, was steht in dem Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Also, dieser religiöse Mensch, der kommt zu Jesus hin und fragt, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Das ist vielleicht was, was heutzutage irgendwie uns teilweise, also den, vielen auch nicht, aber vielen auch fremd vorkommt. Ja? Wir sind ja in einer Welt, da spielt das irgendwie nicht so eine große Rolle, aber damals war das so einer der zentralen Punkte, die die Menschen beschäftigt hat. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Und vielleicht liest man schon so, so diese Subtext, ne? er versuchte ihn, also er fragt diese Frage nicht, weil er denkt, dass Jesus ihm die beantworten kann, weil er diese Frage beantwortet haben möchte, sondern er möchte Jesus irgendwie bloßstellen. Also möchte zeigen, also die, die religiösen Gelehrten zu der Zeit, die waren, die meisten waren nicht sehr begeistert von dem, was der Herr gesagt hat. Ähm, aber er stellt ihm diese Frage und der Herr antwortet ihm. Und der Herr antwortet ihm, um ewiges Leben zu kommen, musst du das halten, was im Gesetz steht, das ist das, was, ähm, worauf Jesus ihn ähm, verweist und das Gesetz, das ist das, was im Alten Testament geschrieben steht, vor allem die ersten fünf Bücher Mose. Ähm, viele kennen das heute unter dem Zehn Geboten. Ne? Du, ähm, du sollst keine anderen Götter neben Gott haben, du sollst ähm, nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen und so weiter und so fort. Das ist vielleicht das, was sich die meisten so darunter vorstellen können. Aber der zentrale Satz im Gesetz ist tatsächlich dieser und ähm, daraufhin, kommt auch, daraufhin läuft auch alles hinaus, nämlich, dass man seinen Nächsten lieben soll wie sich selbst und Gott mit seinem ganzen Herzen, seiner ganzen Seele und seiner ganzen Kraft. Und das ist das, was der liest und Jesus sagt daraufhin, ähm, wir lesen weiter, er sprach aber zu ihm, du hast recht geantwortet, tu dies und du wirst leben. Viele von euch, die jetzt auch schon im christlichen Kontext aufgewachsen sind, werden sich fragen, Hä, Moment, man muss ein Gesetz halten und dann wird man ein ewiges Leben haben. Aber auch da kommen wir gleich wieder hin zurück, das, was Jesus hier eigentlich meint. Er meint nämlich das, was er da meint, aber es gibt nämlich einen kleinen Twist in der ganzen Geschichte. Also er sagt: Jesus sagt zu ihm, okay, du hast das Gesetz gelesen, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst und dann wirst du ewiges Leben haben. Und dann antwortet der Gesetzesgelehrte, da er aber sich selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Also der Gesetz, dieser Gelehrte scheint sich irgendwie ertappt zu fühlen. Vielleicht hat er, ich weiß nicht, womit er gerechnet hat, dass Jesus ihm antwortet, aber offensichtlich nicht damit, denn das, das was er jetzt macht, ist so eine Abwehrreaktion. Ist so: Ja, wer ist denn mein Nächster? So, ja, das ist, man, man muss sich fragen, das ist schon ziemlich seltsam, wieso fragt er das? Der Mann ist Gelehrter im Gesetz, der weiß, was in der Tora steht, der weiß, was im Alten Testament alles drin steht. Und irgendwie scheint er sich trotzdem ertappt zu fühlen, mit anderen Worten, er kann nicht sagen, kein Problem, das habe ich mein ganzes Leben lang gemacht. Er will aber auch irgendwie nicht zugeben, dass er darin versagt hat, sondern er fragt, ja, wer ist denn mein Nächster? Wen soll ich denn lieben? Er kennt das Alte Testament gut und er muss jetzt irgendwas sagen, um sich zu rechtfertigen, weil er wollte Jesus bloßstellen, jetzt ist er aber bloßgestellt. Jetzt ist er derjenige, der plötzlich in seinem Inneren versteht, dass er irgendwie ein Problem zu haben scheint. Und der Herr antwortet auf, dieser Fra auf diese Frage. Ja? Er ähm, geht auf diesen Menschen ein, auf die Frage, wer ist mein Nächster, kommt ein Gleichnis. Jesus erwiderte und sprach, ein gewisser Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber, die ihn auch auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot lieben ließen. Von ungefähr aber ging ein gewisser Priester jenen Weg hinab und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Ebenso aber auch ein Levit, der an den Ort gelangte. Er kam und sah ihn und ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Was macht der Herr ähm, hier? Der Herr Jesus, der erzählt ein Gleichnis, der erzählt eine Geschichte um diesen ähm, Gesetzesgelehrten, der offensichtlich jetzt noch nicht so genau verstanden hat, was, ähm, was das bedeutet, seinen Nächsten zu lieben oder zumindest auch selber irgendwie merkt, dass er ein Problem hat. Er erzählt ihm ein Beispiel, um ihm das Ganze praktisch zu machen. Ja, er macht ein praktisches Beispiel, er erzählt von einem Mann, der wanderte von Jerusalem nach Jericho hinab. Das, ähm, ist ja nicht so wie heute, man geht irgendwie von Kiel nach Melsdorf und da sind so ein paar, ähm, da sind halt ein paar Bäume und so eine Wiese dazwischen drin, sondern es ist so eine richtige Wildnis dazwischen drin, nicht gut einsehbare Wege und dann wird dieser Mensch ähm, plötzlich überfallen, brutal zusammengeschlagen und an Wegesrand liegen gelassen. Schon fast tot. Ne? Also. Das ist tatsächlich was, ne, kennt man heutzutage, es gibt ja immer wieder leider so Fälle, wo Leuten mal gegen, gegen den Kopf getreten wird oder in den Bauch und dann ist das so, dann sind die nicht unbedingt sofort tot, aber die liegen da halt. Und wenn niemand ihnen hilft, dann kann man auch davon ausgehen, dass derjenige das nicht überlebt. Ne, mitten in der jüdischen Hitze sind vielleicht so 40 Grad, er kann sich nicht bewegen, verdurstet da langsam und liegt da so halb tot. Und dann kommt ein Priester, Ganz spannend, ne? ein Gesetzesgelehrter fragt Jesus, ein religiöser Mensch, und dann kommt Jesus und sagt, ja, dieser Mensch, der liebt der tot. Ähm, und dann kommt ein religiöser Mann vorbei, ein hoher Priester. Das ist da nicht nur irgendein religiöser Mensch, sondern das ist, das ist die Elite. Ja, also näher an Gott konntest du ja quasi nicht dran sein. Du durftest ja auch selbst in den Tempel reingehen, muss man sich mal überlegen. Andere Leute durften damals nicht in den Tempel reingehen, sondern nur diese Priester. Diejenigen, die eigentlich am nächsten an Gott heran sein sollte, das ist auch jemand, der, der Gottesgebote ja wirklich sehr gut kannte, ja, die mussten das auswendig lernen, das ist nicht so wie heute, also ich kann das nicht alles auswendig, aber die kannten das auswendig und er sieht dann Menschen halbtot liegen, also es ist wirklich offensichtlich, dass der Hilfe braucht und geht einfach weiter. Ich weiß nicht, was der sich gedacht hat, vielleicht gibt er immer auch Vielleicht hat er gedacht, nicht, dass hier noch irgendwo die Typen sind, die den zusammengeschlagen haben und dann bin ich der Nächste. Oder vielleicht hat er sich auch gedacht, was das jetzt für ein Aufwand wäre. Ist er ist ja gerade unterwegs, hat er irgendwas zu tun und dann muss er diesen Mann irgendwie mitnehmen, dann muss er dem helfen, das kostet auch noch alles. Und damals, damals gab es ja nicht so irgendwie Gesetze. Ne? Heute wäre das so unterlassene Hilfeleistung, dafür könntest du in den Knast kommen. Und damals war das halt, wäre ja niemandem aufgefallen, ne? Und als nächstes kommt ein Levit. Ja, das ist jetzt nicht mehr so der hohe Priester der, Priester, der wirklich in den Tempel reingehen kann, aber auch jemand, ne, die Leviten, das waren auch speziell von Gott auserwählte Menschen, die nah bei ihnen dran sein sollten. Ne? Religiöse Menschen, die das Gesetz auch gut kannten, die im Tempeldienst helfen sollten. Also auch jemand, von dem man eigentlich erwarten sollte, der ist doch integer, der hat, der hat moralische Maßstäbe, der kennt ja das Wort Gottes, der kann das auch alles auswendig rezitieren. Und der kann auch jeden frommen Spruch, den es gibt in Israel, kann der bestimmt auswendig und in der richtigen Situation sagen. Und auch der sieht diesen halbtoten Mann und geht vorüber. Und ja, was passiert dann? Der Mann liegt da, ist weiter offensichtlich äh, hilfsbedürftig. Und das, was er bisher erlebt hat, ähm, wenn er überhaupt noch bei Bewusstsein war, war unterlassene Hilfeleistung. Und dann geht weiter. Aber ein gewisser Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Als nächstes kommt ein Samariter in diesem Gleichnis. Und Viele kennen heute den Begriff vom barmherzigen Samariter. Und das ist tatsächlich auch diese Geschichte. Ja, das ist uns, heute assoziieren wir... Man hat ja immer was, was einem im Kopf kommt. Weil wenn heute jemand Samariter sagt, die meisten denken da an jemanden, der hilfsbereit ist und barmherzig ist. Es gibt auch viele Krankenhäuser, die danach genannt sind. Aber damals, damals waren das die ihr Lehrer überhaupt für einen gläubigen Juden. Für einen gläubigen Juden gab es damals... Wenige Sachen, die er so verachtet hat wie ein Samariter. Und das sieht man auch ganz einfach daran, als Jesus nämlich mal mit Gesetzesgelehrten diskutiert, dann sagen sie ihm, weil er irgendwas gesagt hat, was er nicht gefällt, sagen sie ihm, siehe, wir wissen doch, dass du einen Dämon hast. Also sie werfen ihm vor, vom Satan zu kommen und sagen, und dass du ein Samariter bist. Also das haben die nicht nett gemeint. Also so von wegen der, ähm, das ist jetzt, also äh, wirklich aus religiöser Sicht so, die, so, so, so ein Mischding von äh, Leuten, die die Juden damals selber als absolut katastrophal empfunden haben. Und sie lagen, und ähm, das ist jetzt der, der kommt. Also das, ist jetzt, das muss jetzt für diesen Gesetzesgelehrten totaler Schock gewesen sein, weil das, was jetzt kommt, nämlich das ist, was, ähm, was, ihn, was ihn halt ertappen soll. Ja? Dieser Samariter kommt ähm, und ist innerlich bewegt. Und das ist ein interessanter Begriff, innerlich bewegt ist was, das kommt häufiger in der Bibel vor. Ja, das, ähm, das kann man sich fast so vorstellen, ich würde ich würd sagen, das ist, man kommt diesen Weg entlang, sieht zu diesem Typen da, der ist da halb tot und das dreht einem sich der Magen um. Ja, das, das tut einem so sehr leid, was mit dem passiert ist, dass einem innerlich schlecht wird. Das dass, dass richtig was innerlich passiert. Das ist tatsächlich das, was hier dann steht. Ja? Dieser Mann, den lässt das nicht kalt. Der geht nicht einfach vorbei, wie der, wie der Priester und der Levit, sondern er ist emotional betroffen, er ist innerlich betroffen von dem Leid dieses Menschen, der da liegt. Ja? Er macht das nicht, weil er, irgend, weil er Angst hat, dass er, wenn er dieses Gesetz irgendwie nicht hält, ähm, oder wenn er, wenn er ähm, da steht auch nicht, er dachte, oh, Moment, ich muss jetzt, jetzt unterlassene Hilfeleistung, wenn ich dem da liegen lasse, sondern... Er hat Mitgefühl mit dem Mann. Er fühlt das richtig, was, was da schiefgelaufen ist. Und dieser Begriff innerlich bewegt, das ist auch was, das steht über Jesus sehr häufig im, im Neuen Testament. Ja. Also es gibt sehr, sehr viele Stellen, da sieht, da sieht der Herr irgendwelches Leid. Ne? Also Leute, die krank sind, Leute die, Leute, die geistliche Armut leiden, weil sie Gott nicht kennen und verloren sind. Und dann steht er, er war innerlich bewegt. Ja. Also er geht da entlang und, und da passiert was innen drin, dass, er mehr, dass, dass, dass ihm sich der Magen umdreht, dass er, dass er von dem betroffen ist richtig, was da passiert. Und in diesem Gleichnis ist auch dieser Samariter innerlich bewegt von dem, was, der Mann, was dem Mann da passiert ist. Und es ist nicht so, dass er da vorbeigeht und sagt, oh das tut mir alles leid und das ist ja furchtbar und wie kann denn sowas passieren, dieses Unrecht auf der Welt, sondern er handelt. Er hat nicht nur Mitgefühl, sondern er handelt. Dann steht da weiter und er trat hinzu, also der Samariter, der andere Mann, der kann ja nicht mehr hinzutreten, der liegt da ja halb halbtot. Also er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf. Ja, er leistete erste Hilfe. Und er setzt ihn auf sein eigenes Tier und führt ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Und am folgenden Tag zog er zwei Dinare heraus und gab sie dem Wirt und sprach, trage Sorge für ihn, was irgendwo noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Dieser Mann tut alles, was, ihm, was in seiner Macht steht, alles, was ihm zur Verfügung stellt, stellt er diesen Menschen zur Verfügung, um ihm zu helfen. Ja? nicht nur, dass er, also Man muss sich das mal überlegen, das, was auch nicht drin steht. Er riskiert sein eigenes Leben auch noch. Es hätte ja sein können, dass dann noch diese ganzen Typen da sind, die den Typen zusammengeschlagen haben. Und dann wäre er der Nächste gewesen. Also er riskiert sein eigenes Leben, dann verbindet er die Wunden von dem Mann, göst, äh, hat da Öl und Wein draufgegossen, das war damals so das, was medizinisch zur Verfügung stand, das ist vielleicht nicht das, was wir heute machen würden, aber ähm, er macht das, was damals notwendig gewesen ist, was man wusste, was dem Menschen hilft, er nimmt diesen Menschen auch mit und führt ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Also er bleibt dann noch eine Nacht da und danach sagt er dem Wirt, trage Sorge für ihn, was irgendetwas dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Und also er, er verschont nicht mal seinen eigenen Besitz. Und wenn man sich überlegt, stellt euch mal vor, jemand ist komplett zusammengeschlagen, kann man sich ja überlegen, wie lange dauert das, bis der wieder fit ist, bis der sich irgendwie mal wieder bewegen kann. Das kann schon mal ein paar Tage bis Wochen dauern. Und was er sagt, ist, es ist egal, wie lange das dauert, es ist egal, wie viel du brauchst, ich bezahle das. Das ist diese, diese, diese barmherzige Handlung, die daraus entsteht, dass der Mann eben dieses innerliche Betroffensein hatte, innerlich bewegt war von dem Schicksal dieses Mannes. Und hier sehen wir, was biblisch gesehen Mitgefühl überhaupt ist und was, ähm, was Barmherzigkeit ist. Ja. Es, es ist nicht nur ein Gefühl. ja Also das muss man ganz klar sagen. Man kann auch Mitleid haben mit jemandem, ohne dass man das jetzt direkt fühlt. Aber es ist auch Emotionen sind definitiv ja auch Bestandteil von dem, was, was diese Samariter erleben, was auch Jesus beschreibt. Ne? Also wirklich ein tiefes innerliches Betroffensein von dem, was, was andere betrifft. Ne? Das heißt ja auch, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da kann man sich überlegen, wie würde man sich selbst fühlen, wenn man zusammengeschlagen wird und ich glaube, dass das das war, was der Samariter halt innerlich, was ihm innerlich betroffen war. Das war für ihn, für ihn so, als ob er auch selbst zusammengeschlagen worden wäre. Ja, so sehr hat ihn das betroffen. Das merkt man auch daran, wie viel Einsatz er zeigt. Und, und diese Barmherzigkeit ja, oder Barmherzigkeit üben, das ist dann das, was daraus entsteht. Ja? Das ist ja, biblisch gesehen, es ist nicht nur da zu stehen und zu sagen, oh, tut mir ja leid, was dir alles passiert ist. Ähm, das bringt auch dem, dem Mann, der da am Boden liegt, wenig. Ähm, sondern auch Konsequenzen daraus zu ziehen, zu entscheiden, zu handeln, anderen zu helfen. Das ist so das, was uns hier vorgestellt wird in dem Gleichnis, sogenannten Gleichnis von dem äh, barmherzigen Samariter. Und das ist das, was äh, Jesus dem, ähm, dem Gesetzesgelehrten erzählt. Und dann fragt er, also Jesus fragt dann den äh, Gelehrten, wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen von dem, der unter, den Räubern, der unter die Räuber gefallen war? Und es gibt eine eindeutige Antwort darauf, also Jesus fragt, wer ist denn jetzt der Nächste? Wer hat der zugehandelt? Der Priester, der Levit, die religiöse Elite oder der ähm, religiöse Abschaum, der Samariter? Und die Antwort ist, äh, er sagt nicht mal Samariter, nimmt das Wort nicht mal in den Mund, aber er sagt, äh, er sprach, also der Gesetzgelehrte, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Ähm, und dann sagt Jesus, Jesus sprach zu ihm, Geh hin und tu du ebenso. ja. Was muss ein Mensch tun, um ewiges Leben zu bekommen? Die Antwort äh, nach Lukas 10. Erstmal, ja, er muss seinen Nächsten lieben wie sich selbst und damit so sein wie dieser Samariter. Ne? Also Er muss seinen nächsten mit seinem nächsten Mitgefühl haben und er muss auch nach diesem Mitgefühl handeln. Und zwar nicht nur einmal, sondern immer, sein ganzes Leben lang. Ne? Vom Tag der Geburt an, gut, da kann man noch nicht so viel machen, aber von dem Zeitpunkt an, wo man dazu in der Lage ist. Ähm, sein ganzes Leben lang so ein Mitgefühl haben mit seinen Mitmenschen wie dieser Samariter und jedes Mal so handeln, so einen vollen Einsatz zeigen? Das ist die Antwort auf diese Frage. Und ja, was heißt das für uns? Für uns, ob Christ oder nicht Christ, heißt es, dass wir eigentlich erstmal ein ziemlich großes Problem haben. Ein ziemlich großes Riesenproblem eigentlich. Also ich möchte das mal so beschreiben. Ne? Also wenn man das jetzt einteilt für jemanden, der nicht Christ ist, also jemand, der noch keinen Frieden mit Gott hat und Jesus Christus noch nicht als seinen persönlichen Erretter kennt, ist der barmherzige Samariter der Maßstab, an dem man sich messen lassen muss, wenn man sich fragt, wie würde Gott mein Leben beurteilen? Wenn man sich das fragt, weil Gott, Gott ist derjenige, der ewiges Leben gibt, Gott ist derjenige, der nach diesem Leben entscheidet, ob jemand jetzt in, die Himmel, in den Himmel oder in die Hölle kommt. Und er sagt, Gottes ist Maßstab, wenn er diese Entscheidung trifft, ist der barmherzige Samariter im Wesentlichen. Und es ist tatsächlich so, die Bibel sagt, es ist jedem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Dann wird halt abgerechnet mit dem, was man hier so getan hat. Und das ist jetzt erstmal eigentlich eine schlechte Nachricht, wenn du nicht das getan hast, was der Samariter getan hat, dein ganzes Leben lang. Also jeden Menschen in deinem Umfeld, jeden, den du kennst, jedem, den du begegnet bist, innerlich wirklich absurd geliebt hast. Ne? Also Was heißt absurd? Eigentlich so, wie Gott es möchte. So sehr, dass du, dass du bereit gewesen wärst, demjenigen mit jeglichem Einsatz, den du, den du leisten kannst in deinem Leben, zu helfen, wenn es dir möglich gewesen ist. Ne? Jeden Tag, jede Stunde, wenn du, wenn du das nicht getan hast, hast du kein ewiges Leben. Dazu musst du auch noch Gott lieben. Wie mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand, auch jede, zu jeder Zeit. Wenn du das nicht tust, hast du kein ewiges Leben. Und dein Problem als Mensch, jedes Menschen, meins auch, ist, dass wir, dass, du, dass wir sind nicht wie diese Samariter. Also ich weiß nicht, man spendet mal für wohltätige Zwecke, hilft mal auch dem einen oder anderen, macht vielleicht mal ein freiwilliges soziales Jahr oder also das ist ja alles nicht schlecht. Das ist nicht das, was ich sagen will, aber es reicht einfach nicht. Das, was Gott von uns möchte, ist, seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst, und ich meine, seien wir mal ehrlich, wir lieben uns schon sehr, also wenn wir ehrlich sind, uns selbst. Und wir zeigen diese Liebe aber nicht anderen Menschen gegenüber. Und die Bibel sagt, also die Bibel ist ganz realistisch, dann muss man einfach nur mal den Römerbrief lesen, also ich empfehle jedem einmal den Römerbrief von vorne bis hinten durchzulesen. Aber die Bibel zeigt, dass der natürliche Mensch, der ist nicht so. Wir, die wir von Get Gott getrennt sind, das sind wir, wenn wir Menschen sind, sind wir von Geburt an von Gott getrennt durch unsere Sünde, ähm, dann genügen wir diesen Höhenansprüchen nicht nur, es ist nicht so, dass wir es so gerade nicht schaffen, sondern wir sind das Gegenteil. Also eigentlich, Jesus sagt in der Bergpredigt, ne, ähm, jemand, der seinen Nächsten hasst, das ist, das, äh, das ist wie wenn, vor Gott so, als wenn man ihn umgebracht hat und ich glaube, jeder hat so seine Menschen in seinem Leben, die er unsympathisch findet und einfach nicht ab kann. Jeder hat unangenehme Gedanken gegenüber anderen Menschen. Jeder hat irgendwie in, seiner, in seinem Leben nicht nur, schon mal, nicht nur schon mal Menschen nicht geholfen, sondern jeder hat auch schon mal in seinem Leben anderen Menschen geschadet und wenn dann, oder vielleicht sich das auch gewünscht, anderen Menschen zu schaden. Ich glaube, dass das Problem ist, dass wir äh, nicht nur unseren Nächsten nicht so lieben, wie wir uns selbst, sondern dass wir viele unserer Nächsten auch einfach hassen. Oder zumindest nah dran sind. Und die bittere Wahrheit ist, dass wir von Gott dafür nicht nur kein ewiges Leben bekommen, also es ist nicht nur so, das kriegst du nicht, sondern du kriegst was, aber das ist äh, dann die ewige Verdammnis, nach diesem Leben, weil wir nicht nur seine Gebote nicht gehalten haben, weil wir einfach alle innerlich so sind wie der Priester und der Levit. Wir, sind, wir müssen uns zwingen, barmherzig zu sein, wenn wir es dann mal sind, aber eigentlich sind wir unbarmherzig und kalt gegenüber dem Leid von anderen wenn uns diese Leute nicht ultra-sympathisch sind, aber es das heißt, dein Nächsten und dein Nächsten, das sind alle Menschen, die auf dieser Welt leben, alle. Ja, also was ich nicht sagen will, ist, man muss, man muss äh, jedem wirklich, man muss nach seinen Möglichkeiten helfen, aber auch das machen wir nicht. Das zeigt sich spätestens dann, wenn es nicht nur um offensichtliches Leid geht in Kriegsgebieten. Ja, da können wir alle schnell Mitleid zeigen, wenn man die Bilder sieht von ähm, Frauen und Kindern, die in zerbombenen ähm, zerbomben Häusern leben. Ich glaube, da, das ist schon was, das uns nicht kalt lässt oder ähm, an Armut lebende Menschen aus irgendwelchen Hungergebieten, sondern es geht auch um unser direktes Umfeld. Und Ganz ehrlich, wir haben jeder, glaube ich, schon Situationen in unserem Leben gehabt, wo Menschen waren, die waren uns nicht sympathisch und den haben wir, die haben wir nicht nur nicht geliebt, die haben wir einfach schlecht behandelt und damit entsprechen wir diesem Maßstab nicht. Aber auch wenn du Jesus schon als deinen Erretter kennst, auch dann gilt dir dieser Maßstab ein Stück weit. Ja? Also es ist nicht so, dass wir sagen können, jetzt sind wir Christen, wir haben alle dieses Problem nicht. Wir haben es doch. Ja? Also als Christ ist Mitleid und Barmherzigkeit eigentlich das, was unser Herr von uns möchte. Das ist das Leben, das wir leben sollen. Ja? Du willst heilig sein, du willst Gottes Geboten folgen, du willst du willst so richtig richtig Gas geben, ne? also derjenige sein, der sich für Gott hingibt, Heiligkeit leben, in der Heiligung wachsen, dann hör, was Jesus sagt. Lukas 6, Vers 36 sagt er, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Ja, wir sollen Barmherzigkeit üben. Und wir haben ja als Christen ja eigentlich die Möglichkeit dazu. Aber ich möchte einfach mal diese Fragen stellen, ist es so, dass wir als Christen, als diejenigen, die wir Gott kennen, die wir von ihm errettet worden sind, ist es so, dass wir biblisch gesehen Mitleid haben? Also es ist jetzt einfach wirklich nur eine Frage, Also die kann sich jeder Einzelne stellen. Und das betrifft einmal das Leid von unschuldigen Menschen. Ja? Also es gibt, es gibt so Leid, da können Menschen nichts für. Aber wenn, wenn, wenn wir, haben wir Mitleid mit Menschen in unserem Umfeld? Geht es uns nah, wenn jemand in unserem Umfeld krank ist? Wenn jemand einsam ist? Wenn vielleicht jemand unter Depressionen leidet oder, oder ist uns das egal? Ist es das, ist das was, was, bleiben wir lieber in unserer Komfortzone? Ist es uns irgendwie anstrengend, mit Menschen zu tun zu haben, die irgendwie was mit sich zu schleppen haben? Also ich empfinde das manchmal tatsächlich so, leider. Ja. Also, es ist ja auch immer schön, in seiner Komfortzone zu bleiben, ja, alles gut, bei mir läuft es ja. Ähm, aber ich glaube, man läuft dann einfach weg von der Tatsache, dass es viele Menschen in seinem eigenen Umfeld gibt, denen es halt nicht gut geht. Und irgendwann trifft es einen dann mal selbst und dann hat man natürlich sehr viel Mitleid, was auch okay ist. Aber was nicht okay ist, ist, dass wir es bei anderen nicht haben. Und sind wir dann auch barmherzig genug, praktisch zu helfen? Also sind wir bereit, für unsere Mitmenschen zu beten? Also nicht nur einmal, sondern so jeden Tag. Jeden Tag einmal für ein paar Menschen in unserem Umfeld beten, wo wir wissen, dass es, dass, dass es denen gerade nicht gut geht, für ihre Anliegen. Sind wir bereit, Gespräche zu führen, wo andere und nicht unsere eigenen Probleme im Mittelpunkt stehen und nicht so die eigene Perspektive, sondern wir uns mal darauf einlassen, was der andere jetzt für ein Problem hat? Ich glaube, das ist immer, ist, immer, ist immer ganz spannend. Ich, man neigt immer dazu in solchen Gesprächen. Dann, dann versucht man, seine eigene Perspektive da durchzudrücken und versteht den anderen gar nicht. Man hat kein richtiges Mitleid, Mitgefühl, sondern man weiß, man muss das jetzt machen, ne, weil das ist ja irgendwie christlich, aber... Ist, ist da wirklich Mitgefühl? Können wir das irgendwie, haben wir Mitleid mit dem anderen? Sind wir bereit, Gott zu bitten, uns die richtigen Worte für die richtigen Menschen zu geben? Und sind wir bereit, Gott zu bitten, dass er uns auch zeigt, wo wir praktisch helfen können? Ja, wir sind im Land, wir haben viel Geld. Also nicht jeder von uns, aber eigentlich ist in diesem Land die Wohlstandsverteilung sehr massiv. Also wir haben, wir haben auch Möglichkeiten zu helfen. Und ich glaube, ich glaub, wir bleiben auch oft unter unseren Möglichkeiten, anderen Menschen zu helfen. Wenn du sowas schon machst, also ich will nicht ausschließen, dass es Menschen gibt, die zuhören und wo das Teil ihres Lebens ist, ihres Christseins, dann ähm, ist, es, ist es vielleicht spannend, wenn man jetzt den Vergleich zwischen den Samaritern und den Hohepriestern führt. du machst damit mehr Gottes Willen, wenn du das überhaupt tust, als jemand, der die ganze Zeit fromm daherredet, jedes einen den einzelnen Bibelfers auswendig zitieren kann, aber sonst nichts tut. Wenn du versuchst, Gott zu üben, Menschen zu helfen, dann ist es unter anderem das, was Gott sich unter einem heiligen Leben vorstellt, was ihm gefällt. Also mach auf jeden Fall weiter und ansonsten, wie gesagt, ich glaube, viele von uns, also ich zumindest, ich denke, ich habe da auch Nachholbedarf. Es betrifft aber auch Bereiche, wo Menschen barmherzig an Mitmenschen handeln, die schuldhaft in ihre eigene Situation sich reinmanövriert haben. Und ich glaube, das ist das, wo wir so die größte Herausforderung in unserem Leben haben. Ähm, ich glaube, wir neigen alle oft immer sehr dazu, andere Menschen zu beurteilen oder verurteilen. Und es ist ja tatsächlich so, dass viel Leid, auf dieser Welt nicht alles Leid, aber viel Leid auch durch Menschen selbst verursacht werden. Ne? Also das ist, das gibt es ja, das wollen wir nicht wettkreden. Ne? Es gibt Leute, die sind teilweise selbst schuld an dem, was sie leiden. Die Frage ist, haben wir Mitleid und Barmherzigkeit mit diesen Menschen, die sich, weil sie Gott nicht gehorcht haben, in eine leidvolle Situation gebracht haben? Oder sind wir diejenigen, die dastehen und innerlich denken, tja, hätte der Mann damals früher treuer zum Herrn gestanden und wäre gehorsamer gewesen, dann wäre er jetzt nicht in dieser Situation. Das ist vielleicht nicht das, was wir öffentlich sagen würden, aber ich glaube, das ist auch was, was uns innerlich mal beschäftigen könnte und was, was sich innerlich mal zeigt. Ja, wie ist das, wenn jemand, wie ist das in deinem Leben, kannst du dir das vorstellen? Also da ist ein Mensch, der, der lebt mit Gott und dann passieren ihm irgendwie ganz viele schlimme Anfechtungen und er hat Schwierigkeiten in seinem Leben und er kann es nicht ertragen und wendet sich von Gott ab. Ja, das gibt es. Das haben wir, glaube ich, alle schon erlebt. Wie gehen wir damit um? Sind wir dann diejenigen, die sagen, tja, der war wohl kein echter Christ oder, ja, Gut, dann war er irgendwie nicht fromm genug, nicht stark genug im Herrn, hat nicht genug Bibel gelesen, nicht genug gebetet oder sonst was. Sind wir diejenigen, die dann, die, die, diejenigen dann schon quasi in die Hölle rein verurteilen? Oder sind wir diejenigen, die Anteil nehmen? Sind wir diejenigen, die für diesen Menschen beten und ihm nachgehen? Ja? Oder sind das am Ende einfach nur Menschen, die dann noch eine Geschichte machen, für, ich kannte mal diesen Bruder oder auch nicht Bruder, ich kannte mal da jemanden, der hatte auch so ein ähnliches Problem und der ist dann vom Glauben weg. Sind wir, jemanden, sind wir Leute, die einfach am Ende dann solche Geschichten erzählen oder die wirklich Mitleid haben und hinterhergehen? Oder auch einfach für, die, für diejenigen beten? Wie ist es mit Ungläubigen, die ein Leben komplett gegen die Maßstäbe Gottes leben? Ob sie lügen, betrügen oder in sexueller Unmoral leben oder in Geldkier? Wenn diese Menschen dann aufgrund ihrer Entscheidung in ihrem Leben am Ende in Einsamkeit enden oder ihr Leben total in den Sand gesetzt haben oder scheitern und die Folge ihrer Sünde spüren. Wer sind wir? Sind wir diejenigen, die beten? Sind wir diejenigen, die ihnen nachgehen und die wünschen, diejenigen wünschen, dass sie errettet werden und umkehren? Oder sind wir diejenigen, die daneben stehen und sagen, Selbstschuld, ne? wie war das noch? Denn das Gericht Gottes über die Gottlosigkeit der Welt? Ich meine, das stimmt, aber sind wir diejenigen, die das dann quasi vorbei wünschen, die dann dastehen und denken, boah, wann kommt endlich Gottes Gericht über diese gottlosen Menschen, die immer in ihrer Homosexualität und in ihrer, in ihrer Geldgier und sowas leben sind? Sind wir das oder sind wir die dann sind wir diejenigen, die sagen, die sich wünschen, dass diese Menschen umkehren und Jesus kennenlernen? Oder sagen wir selbst Schuld? Wie ist es, wenn jemand uns gegenüber sich versündigt, uns beleidigt oder noch schlimmer schadet? Sind wir bereit zu vergeben und Mitleid mit demjenigen zu haben und zu wissen, dass sein Getrenntsein von Gott, dass, dass, dass seine Sündhaftigkeit, dass ihn das zu diesen Taten treibt? Ich meine, das ist richtig, richtig schwer. Ich glaube, wenn man uns persönlich trifft, ist es vielleicht sogar am schwersten, dann zu sagen, wie Jesus selber, ähm, zu sagen, ich vergib meinen Mitknecht, auch wenn er jetzt gegen mich gesündigt hat und zwar nicht einmal, sondern wie sagt Jesus siebenmal, siebzigmal, also eigentlich immer. Ob derjenige uns geschadet hat, Christus oder nicht Christus, ist halt die Frage, sind wir dazu bereit, weil auch das ist Mitleid. Mit Vergebung gegenüber anderen Menschen ist Mitleid und Barmherzigkeit zu zeigen. Ich muss sagen, dass mir das oft irrsinnig schwerfällt und ich glaube, dass wir alle oft der eine mehr, der andere weniger. Also ich glaube, dass schon einige das besser hinkriegen. Aber ich glaube, dass wir alle trotzdem immer wieder darin versagen. Und was ist jetzt das deprimierende Fazit von der ganzen Geschichte, ob Christ oder nicht Christ? Wenn es darum geht, was wir tun, was wir in unserem Leben machen können, sind wir eigentlich alle vor Gott verlorene Sünder. Ja, wir sind nicht wie der barmherzige Samariter. Wir sind wie der Levit. Wir sind wie der Priester in dem Gleichnis. Ja, wir üben oft genug kein Mitleid, wir üben oft genug keine Barmherzigkeit und das ist eigentlich das, wo wir als Menschen ohne Gott stehen. Aber bevor jetzt alle verzweifeln, ähm, nachher rede ich mich auch selbst in die Verzweiflung rein. Ich habe gesagt, es gibt einen Twist in dem Gleichnis. Ja, es gibt einen, einen äh, ich glaube, im Film nennt man das so Cliffhanger, wo, dann, wo es dann so ein Ende gibt und alle fragen sich, was das jetzt? Ähm, alle gehen unter mit dem Schiff es gibt einen Twist, der Hoffnung macht. Und zwar muss man da ein bisschen ins Detail gehen, aber Jesus fragt, wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste von demjenigen gewesen, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Jesus aber sprach zu ihm, geh hin und tu du ebenso. Und das Interessante ist, doch eigentlich hatte doch der Gelehrte gefragt, wer sein eigener Nächster ist. Ne? Wer ist mein Nächster? Und man sollte doch denken, dass ähm, wenn Jesus dem Gelehrten etwas zeigen wollte, dass der Gelehrte auch durch äh, eine Person in dem Gleichnis symbolisiert wird. Ja, Es macht ja keinen Sinn, eine Geschichte zu erzählen, die nichts mit dem Leben von dem Gelehrten zu tun hat. Das kann man machen, ähm, ist dann aber Zeitverschwendung. Ich glaube aber, dass es so ist und ich glaube, dass, äh, ich glaube, dass ein Stück weit auch Jesus zeigen wollte, was wirklich Barmherzigkeit ist. Ich glaube aber, dass eine spezielle Person in diesem Gleichnis den Gelehrten unter dessen Zustand vertritt. Und der Gelehrte fragt, wer ist mein Nächster? Und am Ende des Gleichnis fragt Jesus, wer ist der Nächste dessen, der unter die Räuber gefallen ist? Also er dreht das Gleichnis um. Ja, also man sollte jetzt davon ausgehen, dass er doch hätte fragen sollen, wer ist denn der Nächste von dem Samariter oder von dem Priester oder von dem Nevid, aber er fragt, wer ist der Nächste von dem, der unter die Räuber gefallen ist. Was Jesus dem Gelehrten auch zeigen wollte, neben dieser ganzen Tatsache, dass er nicht barmherzig ist, ist, dass er seinen Nächsten nicht liebt und dass er ein verlorener Sünder ist, dass er eigentlich unter die Räuber gefallen ist. Ja, eigentlich ist dieser dieser Gelehrte, derjenige, der eigentlich dachte, dass er alles gepackt hat in seinem Leben wahrscheinlich. Ne? Also er stellt schon diese Frage so, versuch mich mal, ich versucht Jesus mal und fragt, wer, was muss ich denn tun, um ewiges Leben zu kriegen? Und ich glaube, er hat damit gerechnet, dass er eine Antwort kriegt, wo er am Ende dann sagen kann, ja, sag, sag ich doch, ich habe ewiges Leben. Aber eigentlich sagt Jesus ihm mit diesem Gleichnis, du bist unter die Räuber gefallen, du liegst halbtot am Straßenrand und du brauchst Rettung. Ja, und weil dieserjenige halbtot am Straßenrand riecht, kann er auch keine Barmherzigkeit üben, weil er halt in Bezug auf Gott geistlich tot ist. Der ist, das ist, das ist. Dessen ist sich dieser Gelehrte natürlich nicht bewusst. Was Jesus zeigen will, ist, wir sind alle verlorene Sünder. Es gibt keinen Mensch, der gerecht ist, der wie dieser barmherzige Samariter ist. Wir sind alle geistlich gesehen irgendwie unter die Räuber gefallen und deswegen sind wir alle, liegen wir alle halbtot geistlich am Straßenrand. Und in schuldhafter Weise, Ja, wir sind, wir sind auch noch selbst schuld im Wesentlichen daran, was wir getan haben. Und wir haben in schuldhafter Gott, Weise Gottes Gebote der Nächstenliebe nicht gehalten und wir sind aber wie dieser unter, der, unter die Räuber gefallene und wie der Gelehrte auch selbst, wir können uns nicht selber retten. Und was wir brauchen, ist einen barmherzigen Samariter. Wir brauchen jemanden, der unseren Zustand sieht und innerlich bewegt ist und uns rettet. Ich habe das ja schon angedeutet, in den Evangelien gibt es viele, viele Stellen, wo darüber geredet wird, dass jemand innerlich bewegt ist und eigentlich ist es ein Gleichnis entweder, dass es Gott selbst ist, ne, das Gleichnis von dem verlorenen Sohn und dem Vater, da wird Gott als, ähm, symbolisch als ein Vater dargestellt, der ist innerlich bewegt und sonst ist immer Jesus innerlich bewegt. Oder halt dieser Samariter. Ja. Er ist derjenige, der wirklich innerlich belegt, äh, bewegt ist, derjenige, der der wirklich Mitleid hat und der wirklich Barmherzigkeit übt und das ist nur einer, der das wirklich richtig macht und das ist der Herr Jesus selbst. Und es gibt zig Beispiele. Ja, ich habe schon gesagt, da sind Volksmengen von Menschen, die die Gott nicht kennen, wo dann steht: Jesus sah sie und sie waren seine seine Augen wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Da stand er, war innerlich bewegt über sie, hatte Mitleid mit ihnen. Ja, da sind Kranke, die, ähm, die, die einfach so dahin vegetieren und dann steht Jesus hatte, hatte, war innerlich bewegt über sie. Ja. Da sind Aussätzige gewesen, ja das ist auch so ein richtig gutes Beispiel, Aussätzige, das waren damals Leute, ähm, die sind ausgestoßen worden, weil Aussatz im Alten Testament damit assoziiert wird, dass derjenige irgendwie gesündigt hat und deswegen ist derjenige aussätzig gewesen, hatte, hatte so eine Hautkrankheit und da steht, Jesus hatte Mitleid mit ihm, ja diejenigen, von denen sich alle eigentlich ferngehalten haben, und mal gesagt, oh, der ist aussätzig, ich will mich nicht mit seiner Sünde infizieren, da hat Jesus war Jesus innerlich bewegt. Und er ist derjenige, der über uns verlorene Menschen so innerlich bewegt war, ja, so viel Mitleid hatte, dass er, der Sohn Gottes, der Schöpfer des Universums, ja, das muss man sich nicht mal vorstellen, Jesus war nicht irgendein Mensch, sondern, sondern er war der Schöpfer des er ist der Schöpfer des Universums, ist Gott selbst. Und er ist Mensch geworden und hat sich in diesen verwundbaren Zustand gebracht, ist ans Kreuz von Golgatha gegangen und ist da gestorben. Er hat sein Leben hingegeben, er hat alles gegeben wie dieser Samariter noch mehr. Der Samariter hat sein Leben riskiert, Jesus hat seins gegeben. Und diese Schuld, die wir jeder Einzelne vor Gott haben, die uns vor Gott als, als wirklich als Verbrecher dastehen lässt, das ist das, ist das was die Bibel ist bezeichnet. Das kann man nicht beschönigen. Diese Schuld hat Jesus bezahlt, Ja, weil wir, Gott und unseren Nächsten, nicht geliebt, sondern gehasst hat, haben, sind nicht wir am Ende diejenigen, die dafür bezahlen müssen, sondern Jesus selber hat bezahlt. Also für diejenigen, die das angenommen haben. Jesus Christus hat sein Leben gegeben, damit wir leben dürfen. Damit diese Schuld bezahlt ist und indem er starb und nach drei Tagen wieder auferstanden ist. Und wenn du diese Last dieser Schuld merkst, die du angehäuft hast und du hast keinen Frieden mit Gott, ja, also du kennst Jesus nicht als deinen persönlichen Erretter, und da muss man ganz klar sagen, dann hast du kein ewiges Leben, dann, dann, dann ist deine Schuld auch nicht bezahlt. Aber wenn du Gott noch nicht als dein, wenn Jesus noch nicht als dein Retter kennst, dann kehr um von deinem Leben ohne Gott und vertraue auf Jesus. und Vertraue auf das, was er getan hat am Kreuz von Golgatha. Ja? Wenn du dein Vertrauen darauf setzt, wenn du, wenn du das glaubst, was er getan hat für dich, dann wird er dich erretten, ja? dann wird deine Schuld vergeben, weil er schon alles bezahlt hat und dann wird er dir ewiges Leben geben. Dann wirst du nicht in der Hölle verurteilt werden, sondern du wirst ewiges Leben haben, wenn du Gott noch nicht kennst und umkehrst und an, ihn, und an Jesus glaubst. Wenn du schon Christ bist, wenn du, wenn, das schon, wenn du schon zu Jesus gehörst und das schon glaubst, dann darfst du wissen, auch wenn du es bis heute nicht wirklich schaffst, diese Maßstäbe zu erfüllen, ja, diese krasseste Form der Barmherzigkeit, dieses Mitgefühl, wenn das, wenn das wirklich in deinem Leben, also ich sehe das ja auch bei mir, dass dass man das bis heute, bis heute immer noch nicht schafft, diesen Maßstab wirklich zu erfüllen, dann darfst du auch jetzt wieder auf Jesus schauen und wissen, auch wenn du es nicht schaffst, dass er schon alles für dich getan hat. Ja, du kannst diesem Werk nichts hinzufügen, um von Gott geliebt zu werden, denn du bist von Gott geliebt und angenommen, weil du zu Jesus Christus gehörst, auch wenn du immer noch versagst. Ja, du musst diesen Maßstab nicht erfüllen, um ein Kind Gottes zu sein, denn du bist schon in Jesus Christus ein geliebtes Kind von ihm. Doch was ich finde und sollte für uns Christen gelten, ist, dass uns gerade diese große Liebe und Barmherzigkeit unseres Vaters, ja, der uns vergeben hat, der, obwohl wir selbst schuld sind, ja, Gott hat uns unsere Sünden vergeben, an denen wir schuld sind. Er hat Barmherzigkeit mit uns gehabt. Aber gerade das, ja, diese Barmherzigkeit, diese Liebe, dieses Mitgefühl von Gott, das wir in unserem eigenen Leben erleben durften, das sollte uns doch motivieren, dass wir das an unsere Mitmenschen weitergeben. Selbst wenn die an ihrer Situation selbst schuld sind. Oder uns das, was ihnen getan hat. Oder sie uns selber was getan haben. Ja, nicht um uns unseren Stand vor Gott zu verdienen, sondern als geliebte Kinder Gottes, den er trotz, trotz unserer Unbarmherzigkeit Barmherzigkeit geschenkt hat. Und sollten wir mit Freude und Mut auf Gott hören und folgende Aufforderungen in unserem Leben umsetzen weil Gott es sich von uns wünscht und weil er uns Barmherzigkeit geschenkt hat, uns nicht aufgrund unserer Taten, sondern aufgrund dessen, was Jesus für uns getan hat, seine Kinder zu nennen, dass wir die Umforderung, Aufforderung umsetzen, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.